1: um das für bundesweite Gegebenheiten auch darzustellen. Heute haben wir wieder mal ein Interview im Podcast mit Praktikern aus dem realen Leben. Und äh, ich bin heute zu Gast bei der Firma SGL, Saatgetreide Landhandel, in Gümnich, in der Nähe von Köln, zwischen Köln und Bonn im Rheinland, Köln-Aachener Bucht, bevorzugte Ackerbauregion. Also wer hier das Säen nicht vergisst, vergisst, der muss auch eine gute Ernte einfahren. Ähm, zu Gast bei SGL mit Herrn Jörg Hartmann. Hallo Jörg. Ich Hallo. denke, wir können du sagen untereinander. Wir kennen uns ja schon eine Weile mit Jörg Hartmann und Johann Egenhorst, Anbauberater in der Firma SGL. Guten Morgen. Moin. Ja, meine Lieben, danke für die Gastfreundschaft. Ähm, der Agrarmarkt. Was passiert? Was tut? Die Bauern sind auf der Straße. Wir haben ähm, ja Bundesweit eine ziemliche Aufmerksamkeit, sogar europaweit, Holland, überall geht's los. Was sagt der Agrarhandel? Wie sieht die Situation aus dieses Jahr? Und wie sehen eure Aussichten aus? Wie habt, was habt ihr für ein Gefühl? Ja,
2: vielleicht ein paar Sätze schon mal von meiner Seite dazu. Ähm der ja, Agrarmarkt ist äh, im Umbruch. Das ist aber ein äh, Statement, was wir schon seit vielen Jahren eigentlich hören, was wir seit vielen Jahren diskutieren. Und jetzt wird dieser Umbruch sichtbar. Ja. Landwirte ähm, zeigen, dass sie mit diesem Umbruch und den, vor Dingen den politischen Rahmenbedingungen, was ihre Planbarkeit, ihrer ihre Unternehmen, nämlich der Landwirtschaftsbetriebe angeht, sich ziemlich alleingelassen fühlen. Ja. Also ähm, das heißt, ähm, dieser Umbruch äh, ist wie gesagt nicht neu, er findet schon seit Längerem statt. Aber Landwirtschaft braucht jetzt Rahmenbedingungen, mit denen sie damit umgehen können. Das, ja. das möchte die Landwirtschaft auch, aber viele wissen einfach nicht wie. Und ähm, da sind die, wie gesagt, die Rahmenbedingungen eben etwas äh, unsicher und äh, unverlässlich. Und deswegen der Appell eben seitens der Landwirte an die Politik, aber das ist letztendlich ein Appell, den die gesamte Wertschöpfungskette Agrar an die Politik hat. Auch wir als Agrarhandel brauchen Planbarkeit, um Investitionen durchzuführen. Ja. Wir brauchen Planbarkeit, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Unternehmen motivieren und engagieren zu können und ihnen auch eine Zukunft aufzuzeigen. Und da ist es eben dringend notwendig, dass wir da
1: zurückkommen und Dinge planbar machen können. Ähm, ja, in dem Zusammenhang vielleicht ja. fällt mir auch ein, es gab ja früher mal sowas wie Bestandsschutz. Nehmen wir mal einfach ein Dieselfahrzeug, du kaufst ein neues Dieselauto und kannst damit hinfahren, wo du willst, egal wie alt der wird. Jetzt ist es ja so, dass rückwirkend Einschränkungen verordnet werden, dass du plötzlich mit deinem Auto nicht mehr in bestimmte Straßen fahren darfst. Ich habe ja Verständnis dafür, wenn man sowas macht, für die Zukunft, das ab sofort sowas nicht mehr passieren darf. Aber ich kann ja nicht rückwirkend den Leuten die Nutzung entziehen von der Investition, die sie getätigt haben. Das passiert ja auch Landwirten zurzeit. Ne, du, die kriegen von der einen Seite die Auflage, sie müssen größere Güllebehälter bauen und das nächste Amt verhindert dann den Bau wegen keine Baugenehmigung, keine Möglichkeit. Die sind also dazwischen gefangen. Und das ist, glaube ich, das, was die am meisten aufregt. Richtig, das hören wir natürlich auch aus dem,
2: aus dem Viehbereich, wo, wo man äh, aufgrund von... Kostenkalkulationen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen in der Vergangenheit den Betrieben gesagt hat, ihr müsst also in gewisse Größenordnungen hineingehen und dort sind äh, große Investitionen getätigt worden im, im Viehsektor und die stehen jetzt eben mit den Rahmenbedingungen, was du gerade richtigerweise sagst, rückwirkend, äh, sind sie auf einmal jetzt gezwungen noch äh, Gülle Lagunen zu bauen etc. pp. Das sind genau diese Dinge und die gibt es im pflanzenbaulichen Bereich sehr ähnlich. Aber hier haben wir sicherlich mehr zu tun mit, der, mit den Restriktionen bezüglich des chemischen Pflanzenschutzes. Ja. Und wie gesagt, das sind ähm, Dinge, die konnten wir schon äh, längere Zeit absehen. Ähm, aber in der Konkretheit und wie es sich genau auf das tägliche Handeln des Landwirtes und der Agrarbranche auswirken wird, das war und ist zum Teil eben noch etwas nebulös. Das ist nicht dazu. So, ja. Und ähm, da haben wir versucht, und da kann vielleicht Johann äh, noch etwas gleich zu sagen, ähm, da haben wir eben schon seit 2010, also vor neun Jahren, haben wir diesen Umbruch, der sich äh, dort zeigte, den haben wir aufgenommen und haben gesagt, ja gut, wie sehen denn dann die Antworten aus? Mhm. Ähm, wir kommen nicht unbedingt primär aus dem ökologischen Sektor des, der, der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, sondern mehr aus dem konventionellen Sektor haben aber festgestellt, dass wir sehr viele Dinge, ähm, Erfahrungen, Erkenntnisse aus dem ökologischen Bereich in die konventionelle Landwirtschaft transferieren müssen, mhm. denn ähm, chemischer Pflanzenschutz als einer der Hauptstandbeine der konventionellen Landwirtschaft wird eben immer schwieriger in der Form der Zulassung der Produkte, das ist aber auch eine politische Richtung, die so ja. gewollt ist. Und dementsprechend haben wir eben schon vor neun Jahren begonnen zu sagen, wo können denn die Antworten liegen. Und daraus hat sich dann eben auch unser Konzept der Beratung, SGL ist also ein Unternehmen, was sehr stark beratungsintensiv unterwegs ist zur Landwirtschaft, hat sich unsere SGL-Evolution, SGL-Evolution entwickelt. Also das heißt, wir wollen Dinge weiterentwickeln und das ist ein System, was auf die alten Grundsätze von... Guter Landwirtschaft, äh, Boden, Fruchtfolgen etc. aufbaut. Aber vielleicht kann Johann dazu mehr sagen.
1: Ja, wir sind ja, wenn ich da eingreife, sind, wie <lacht> ich eingangs sagte, hier in der Ackerbauregion. Viehhaltung ist hier nicht so das zentrale Thema. Und gerade wenn es um Ackerbau geht, sind wir hier an der Stelle, wo Innovation ja auch gelebt wird. Und ihr macht ein eigenes Versuchswesen, habe ich erfahren. Ihr habt also eigene Versuchsanbauflächen, wo ihr auch Dinge probiert ja. für die Landwirtschaft. Ja. Was, wie ich festgestellt habe, auch gut angenommen wird. Die kommen ja hierher und ja. Äh, mit großen Gruppen und schauen sich das an. Johann, vielleicht kannst du was dazu sagen, wo da der Hintergrund ist, CO2-Problematik oder...
3: Ja, auch. Ja, unser Versuchswesen beruht darauf, dass wir als Händler immer versuchen, die neuesten Sorten und Variationen zu entdecken und die eben auch unter Live-Bedingungen sozusagen testen wollen. Mhm. Dann haben wir immer ein unterschiedliches Spektrum, was aus vielen anderen Versuchen bekannt ist, was wir dann machen. Und dann darüber hinaus machen wir dann in sogenannte multifaktorielle Versuche, dass wir eben mehrere Faktoren beschreiben, wie zum Beispiel auch unterschiedliche Saatstärke, unterschiedliches Pflanzenschutzniveau, Düngestärke. Okay. Und das machen, machen wir in sogenannten Großparzellen, aber da können wir einerseits können wir mit der betriebsüblichen Technik da fahren, müssen keine mhm. Versuchstechnik dafür anordern und wir haben eine größere Aussagekraft für die Praxis. Und so haben wir eben darüber die Chance und die Möglichkeit, die Produkte live zu testen und dann das Beste für unsere Kunden auszuwählen, dass sie eben auch einen Fortschritt damit erzielen.
1: Ihr betreibt aber doch auch hier an dem Standort eigene Landwirtschaft, also auf eigenen Flächen macht ihr die Versuche und ihr setzt das dann auch direkt in die Praxis um. Richtig, wir haben äh, zum einen bewirtschaften
2: wir hier in Rheinland einen, einen Ackerbaubetrieb äh, mit rund 400 Hektar landwirtschaftlicher Fläche und zum weiteren in der Magdeburger Börde im Stiftungsgut Üpplingen nochmal einen 500 Hektar Betrieb, sodass wir genau diese Erkenntnisse, die wir hier in den Versuchen ähm, erarbeiten und auch mit unseren sehr progressiven und innovativen Vorlieferanten äh, entwickeln, können wir das an zwei doch recht unterschiedlichen Standorten zunächst testen, bevor wir damit dann an unsere Kunden gehen. Denn erstmal wollen wir selber wissen, ob es funktioniert und können damit sagen wir, einen wesentlich höheren Faktor an Sicherheit auch in der Umsetzbarkeit direkt garantieren.
1: Ja. Praxisbezug, das ist das, was ich den NGOs auch vorwerfe. Es werden viele Forderungen raumgestellt, aber es wird nichts zugetan. getan. Wie setzen wir es denn dann um? Ja. Man kann Forderungen stellen, egal zu welchem Thema. Ich hatte so eine Diskussion mit Tierschutzgegnern, Tierschutzrechtlern, Entschuldigung, nicht Gegnern, die sind ja für die Abschaffung der Nutztierhaltung, wo ich dann gefragt habe, ja, okay, wenn wir uns jetzt alle vegan ernähren, wie wollen wir es umsetzen in der Praxis? Und dann kam eigentlich nur noch, das ist eure Aufgabe. Wir können ja nicht den Businessplan für euch schreiben. Ihr müsst das regeln. Also ihr stellt eine Forderung. Ja. Aber ihr habt überhaupt keine Ahnung und auch keinen Zugang dazu, wie man es dann umsetzen kann. Ja, das ist einer der Hintergründe, eben den Zugang dazu zu finden, ist das
3: Versuchswesen, weil, wie heute schon gesagt hatte also kriegen wir dadurch eben diesen, diesen Bezug hin und können die ja. Produkte vorher auswählen. Es gibt ja einen, einen bunten Strauß an, an Produkten. Mhm. Und so haben wir die Möglichkeit, die besten für uns auszusortieren und vor allen Dingen in der Funktionsweise dann auch zu testen. Und das führt dann eben in der Beratung dazu, dass wir ein eigenes Portfolio führen können mhm. und äh, uns immer weiter im, im Sinne von der, von, der, von der Evolution oder Evolution weiterentwickeln können, hinzu, dass wir eben lösungsorientierte Ansätze für die, für's, fürs Jetzt entwickeln. Okay. Nicht, ähm,
1: also ein laufender Prozess, genau. aus Versuchen in die Praxis, aus der Praxis wieder in Versuche zur Präsentation, so wie man es eigentlich landläufig machen. Da war ja sicher auch mal ein Schuss in den Ofen dabei. Ne? Jetzt ist immer wieder
2: dabei. Ist immer das ist Evolution. Wieder. Evolution ist auch nicht gradlinig äh, äh, gelaufen. Oder Evolution läuft nicht gradlinig, sondern Evolution läuft äh, in Schranken und ist ein, ein Zurück und ein Vor. Ja. Und äh, natürlich sind da auch äh, Dinge, äh, die nicht zum Erfolg geführt haben, aber das ist auch eine Erkenntnis.
1: Aber ja. ein absolut. Fehler sind ja dazu da, dass man daraus lernt. Ne? Wir man immer festhalten. Und wenn andere Fehler für die Landwirte machen, dann muss man das nicht in der Großfläche machen, sondern kann das auf kleinen Flächen versuchen. Und das ist euer Beitrag zum Wohl der Landwirtschaft irgendwo. Letztendlich
2: natürlich, und um, um Lösungsansätze zu finden. Ja. Und ähm, letztendlich sind wir natürlich ein Unternehmen, was auch äh, Gewinne erzielen muss, um äh, letztendlich aber diese äh, Weiterentwicklung und diese Weiterarbeit damit zu finanzieren. Also ähm, tun wir das nicht nur zum Wohle, allgemeiner Landwirtschaft, das wäre vermessen, sondern wir sind Unternehmen, was natürlich äh, Wirtschaft, unter wirtschaftlichen Aspekten geführt werden muss. Aber das gibt auch einen notwendigen Antrieb, Dinge zu entwickeln. Und da ist eben die Frage, ob in der Vergangenheit die ein oder anderen ähm, Institutionen, die nicht wirtschaftsgetragen sind, der Landwirtschaft da so gut getan haben, indem sie letztendlich unter keinen wirtschaftlichen Zwängen über bestimmte Entscheidungen haben. Ähm, entscheiden müssen, ja. ähm, vielleicht ist es da bei wirtschaftsgetragenen Unternehmen etwas besser aufgehoben.
1: Ja, weil, nehmen wir ein Beispiel, Elektromobilität, ich mache das bei mir im Nahumfeld und fahre mit Solarenergie ein Elektroauto, mhm. aber ich weiß auch, ich bin also kein Elektromobilitätsbefürworter, ich habe das genutzt, weil es für mich ökonomisch Sinn macht, aber das ist keine Lösung für die Allgemeinheit. Ne? Ich genau. also meine Mobilität werden wir mit Elektrofahrzeugen nicht darstellen. Und SGL Evolution ist auch nicht die Lösung für alle Betriebe,
2: sondern es ist ein System, was auf jeden einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb und seine Möglichkeiten in der Fläche oder in der personellen Ausstattung oder den Kulturarten, die er anbauen kann, eben sich anpassen muss. Also es ist kein starres System, sondern es lebt von großer Individualität.
3: Mhm. Ja, die, die, die Dynamik ist insofern, weil jeder Bauer ist, ist, ist der Herr seines eigenen Geschehens. Ja. Und jeder wirtschaftet eben auch ein bisschen anders. Ist das gleiche wie, ich einen Schlepper kaufen würde, der eine will um nur der andere will John Deere ja. haben. Die kriegst du nie unter einen Hut, die machen es eben anders und dementsprechend ist unser System, was auf gewissen Grundsätzen beruht, ähm, die, die da sind, die aber jeder individuell umsetzen kann. Ja. Zum Beispiel, als, als Beispiel in der Beratung fangen wir, wenn es ähm, gewünscht ist, grundsätzlich mit einer Bodenprobe an. Um eben unsere Blackbox, wie, wie wir sie nennen, sichtbarer zu machen. Um von da aufgehend eben das Portfolio zu durchleuchten, was er damit einsetzt, wie mhm. er wirtschaftet, was er für Ziele hat auch. Das kurzfristige sind langfristige Ziele. Okay. Langfristiges Ziel ist zum Beispiel eben die CO2-Speicherung im Boden. Als, ähm, als Nutzen eben, dass er ein höheres Speichervolumen im Boden erfährt, Klimagase einspeichert, mehr Wasser mhm. wird, mehr Nährstoff im Kreislauf hat. Kurzfristig ist eben klar, die, die Profitabilität einer Kultur mhm. zu gewährleisten und äh, so fangen wir an zu beraten mit der Bodenprobe, dass wir eben die, äh, den Boden durchleuchten und äh, wir arbeiten sehr erfolgreich jetzt seit zehn Jahren mit der Albrecht kinsey methode mhm. kommt ursprünglich von einem deutschen Auswanderer aus den USA, wurde dann ähm, weiterentwickelt von dem Herrn Kinsey und die Beleuchtet im Prinzip die Nährstoffe untereinander, wie sie zueinander stehen. Also mhm. quasi die Plus und Minus äh, in, der, äh, in der Batterie. So arbeiten Nährstoffe auch miteinander oder gegeneinander. Ja. Das war einfach zu sagen. Da fangen wir mit an zu arbeiten und so bauen wir dann über das Portfolio auf.
1: Mhm. Und das ist, äh, dann geht das in Richtung, wenn du sagst CO2-Bindung, ist das dann eher so eine Verminderung von Bodenbearbeitung? Geht das in so eine Richtung auch? Es geht mehr in,
2: in die Richtung Humusaufbau. Humusaufbau im Boden. Und Humusaufbau äh, führt dann eben zur CO2 verbesserten CO2-Speicherung. Ja. Ähm, das ist ein Thema, was sich teilweise auch im Forschungsbereich noch befindet. Und wir hoffen, dass wir da entsprechend auch von den Universitäten in Deutschland oder Europa ähm, letztendlich weiter begleitet werden. Es gibt dort erste Untersuchungen auch in der Hinsicht. Ähm, das könnte aber... Das ist noch nicht sicher, aber es könnte äh, auf jeden Fall ein Bereich sein, wo Landwirtschaft ähm, ein Stück weit zu dieser ähm, Klimadiskussion und auch in politischem ähm, Ansehen äh, dazugewinnen könnte, äh, wenn wir uns hier in diesem Bereich wissenschaftlich haltbar äh, bewegen könnten.
1: Da bin ich voll auf deiner Seite, weil wenn wir schon eine CO2-Abgabe planen, wo grundsätzlich keiner was dagegen hat, man kann ja sowas bepreisen, aber wenn ich auf der einen Seite eine Rechnung schreibe an jeden Verbraucher, der CO2 emittiert, dann muss ich auf der anderen Seite ja eine Gutschrift machen für Leute, die CO2 binden bzw. in der Atmosphäre reduzieren. Richtig. Also, und um dann von vornherein zu sagen, die Landwirtschaft wird aus der CO2-Berechnung komplett rausgelassen, halte ich für einen Skandal, muss um ich echt zu sagen.
2: Das ist eine der politischen Entscheidungen, die unsachlich sind und die nicht äh, zu Ende gedacht sind. Ja. Und da sollte man sich mehr auch nochmal dem wissenschaftlichen Rat der unsere Agrarfakultäten und Klimaforschungsinstitute bedienen, bevor Politik das entsprechend so, ähm, ja, äh, so be betitelt und, und da keinen Sinn drin sieht.
1: Ja, man rennt halt den Lautsteinen NGOs hinterher und meint vermeintlich, damit den Mainstream zu treffen. Das ist so meine Wahrnehmung, ähm, wobei ja. das in keinster Weise sachlich begründet ist, in den meisten Fällen. Forderungen stellen kann jeder, das ist relativ einfach, aber dann in der Umsetzung müssen halt doch dann Ingenieure ran, Leute, die sich auskennen. Und egal, ob das Landwirtschaft oder Mobilität ist, da kann man, denke ich, mit Weiterentwicklung mehr erreichen als mit Verboten. Absolut. Wir brauchen wieder das Zurückkommen zu Sachlichkeit und Federführung von Wissenschaften und nicht von Polemik. Ja, das ist ein sehr gutes Wort zum Abschluss. Ja, meine Lieben, wir sind dann eigentlich da eigentlich... Johann, Johann, vielen Dank. Ja. Ich möchte jetzt nicht die kinsey methode komplett beleuchten, aber es ist zumindest mal ein Abriss drin. Vielen Dank für den Einblick in einen der führenden Agrarbetriebe, Agrarhandelsbetriebe in der Köln-Aachener Bucht. Ähm, Jörg, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Johann, vielen Gerne. Dank für die, äh, fachliche, den fachlichen Beitrag. Gerne. Und äh, ja, wir bleiben im Gespräch. Gerne, Dankeschön. Dann... Ja. Euch auch nochmal vielen Dank und äh, an die Zuhörerschaft, hört euch das genau an und wenn es da Fragen gibt, denke ich, gibt es hier auch eine Kontaktadresse, wie man sich da weiterhelfen lassen kann.
3: Das kriegen wir hin,
1: ja. Alles klar. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ähm, schönen Dank fürs Zuhören, schönen Dank für, die, für das Abonnieren des Kanals des Wissens im Agrarsektor und äh, ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit allem, was er macht, viel Erfolg und vor allem reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.